0: Nossas crianças aprenderam sobre o amor de Deus durante esses dias e nós também vamos refletir um pouco sobre o significado do amor de Deus nas nossas vidas e como é importante nós amarmos a Deus, amarmos a nós mesmos e ao próximo. Quero convidar você a abrir lá a sua Bíblia em Mateus 22, versículo 34. Veja se a pessoa perto de você tem Bíblia, se ela encontrou, para que ela também possa acompanhar a leitura. Mantenha o texto aberto. Mateus 22, de 34 a 39. Você precisa amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. Foi sobre isso que as nossas crianças estudaram nesses dias. E eu queria que nós refletíssemos no significado desse texto tão especial. Mas antes eu queria fazer duas perguntas a você. Você é uma pessoa que consegue amar com facilidade? Você consegue amar as pessoas com facilidade? Ou é um negócio complicado? E a segunda pergunta, você consegue se deixar amar? Você deixa que as pessoas amem você? Manifestem amor através de ações? Ou você tem dificuldade de se deixar ser ajudado, ser amado? Tem pessoas que ajudam todo mundo, mas tem muita dificuldade de deixar os outros ajudarem. O texto lá de Mateus 22, 34, 39, vai aparecer na tela para nós lermos juntos. Mas depois mantenha sua Bíblia aberta para nós retornarmos em alguns outros momentos. Vamos ler juntos? Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre. Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu fui procurado por um casal certa feita? Eles estavam disposto, dispostos a se divorciar. E eu fui procurado como aquele último recurso, a última pessoa que eles iam conversar, quase que procurando o pastor para carimbar, dizendo, é isso mesmo, não tem jeito. Mas ao conversar com aquele casal, eu descobri que eles tinham muito carinho um pelo outro, eles se respeitavam, e na realidade eles se amavam. Eles estavam desesperançados, cansados de tentar construir um lar. Eles estavam cansados de não se sentirem amados pelo outro. E eu marquei mais um encontro com eles. E no segundo encontro eu pedi que eles trouxessem por escrito um resumo da história da vida familiar deles de origem. E quando os dois relataram a história deles na família de origem, ficou patente que eles foram criados em famílias que não os ensinaram a amar e a se deixar amar. Eles foram criados por pais que os amavam condicionalmente. Se você arrumar a cama, se você comer a comida, se você tirar nota boa na prova, se você se comportar bem, o papai e a mamãe amam você. Ah, o papai e a mamãe não amam mais você, porque você bateu na sua irmãzinha. Papai e mamãe não amam mais você, porque você mentiu. Papai e mamãe não amam mais você, porque você fez isso ou aquilo. E esse registro estava na mente daqueles dois adultos, de uma forma tão profundamente arraigada, que agora como adultos, tentando construir uma família, eles não sabiam amar se não condicionalmente. Eu amo meu esposo se ele sorrir para mim. Eu amo a minha esposa se ela faz a comida que eu gosto. Eu amo meu esposo se ele me dá dinheiro. Eu amo a minha esposa se ela é boazinha comigo quando eu chego do futebol. Não tem casamento que sobreviva a amor condicional. Aquele casal, apesar de se amar, estavam vivendo infelizes porque eles não conseguiam Amar incondicionalmente. Aqueles homens que vieram falar com Jesus, eles também não conheciam o amor incondicional de Deus. A vida religiosa deles era baseada na lei, na condição. Eles tinham que fazer determinadas coisas para serem aceitos por Deus. Por isso que nos versículos 34 a 36 eles querem, mestre, qual é o mandamento maior da lei? E na realidade a postura deles é o que, que eu tenho que cumprir para conseguir agradar a Deus. E Jesus vai direto na motivação maior da vida. Qual é a motivação maior da vida? É o amor. A motivação maior da existência do ser humano é o amor para viver a vida. Nós precisamos amar. Precisamos aprender a amar. E aprender a se deixar amar. Precisamos aprender a amar. E precisamos aprender a deixar que os outros nos amem. Sabe onde nós aprendemos a amar e a ser amados? Na família. Você aprendeu a amar na sua família de origem? Você cresceu numa família onde você foi abraçado, beijado? Na sua família de origem você recebeu palavras de encorajamento dos seus pais, dos seus irmãos? A sua casa, a sua família de origem, era um ambiente agradável, saudável. Onde as pessoas eram aceitas e podiam ser autênticas sem ser rejeitadas, sem ser desprezadas. Se você cresceu num lar assim, agradeça a Deus. Agora mesmo. Eleve uma oração aos céus dizendo, Deus, muito obrigado. Eu sou um abençoado, eu sou uma abençoada. Mas quem sabe você está sentado aí dizendo, pastor, o senhor não conhece a minha história familiar. Eu não cresci numa família assim, não. Eu tenho marcas, feridas emocionais profundas. Eu tenho muita dificuldade de me sentir amado. O tempo todo eu estou tentando ganhar as pessoas. Eu não me relaciono com as pessoas. Eu tento conquistar as pessoas todo o tempo. Eu queria sugerir que você buscasse terapia aconselhamento, para curar essas feridas. Nós estamos celebrando a restauração aqui em nossa igreja às segundas-feiras. Venha participar conosco. Nós queremos restaurar a sua vida emocional para que você viva plenamente a vida cristã que Deus tem para você. Não é porque você foi ferido na sua família de origem que você precisa passar o resto da sua existência sangrando e chorando por causa disso. É possível, sim, ser curado. É possível aprender a amar e aprender a se deixar amar. A vida fica tão mais leve. Quando eu acertei minha vida com Deus, aos 19 anos, eu tinha muita dificuldade com meu pai. Já contei aqui para os irmãos. E ao tentar crescer na vida cristã, eu não conseguia me sentir amado por Deus, porque eu não conseguia perceber o amor do meu pai por mim. Nosso relacionamento não existia, pelo contrário, eu tinha raiva dele, eu me sentia segregado. E naquele processo, Deus me levou a tomar a iniciativa de restaurar o relacionamento com meu pai. E como eu agradeço a Deus, que Ele me desafiou a honrar meu pai, independente do meu pai mudar o comportamento dEle. E a consequência, na restauração do relacionamento meu e do meu pai, é que eu comecei a perceber o amor de Deus de uma maneira diferente. Quando nós restauramos nossos relacionamentos com aquelas pessoas importantes na nossa vida, nós percebemos que o amor de Deus se manifesta e flui com muito mais facilidade. Quando nós restauramos o nosso relacionamento com Deus na vertical, ele possibilita a restauração dos outros relacionamentos. A vida é muito curta. Você já percebeu isso? Ela passa muito rápido. Esse menino, essa menina que você trouxe para a colônia, lembra quando era um bebê? Faz pouco tempo, né? E alguns aqui estão dizendo, eu nem pude trazer o meu na colônia, foi na semana média que eu trouxe. E tem gente olhando para mim e dizendo, pastor, faz tempo. Não tem mais onde trazer. E a vida é assim. Dê uma olhadinha nesse vídeo que nos dá essa consciência da rapidez com que a vida passa.
1: Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência, esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O Problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde.
0: Faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde demais. Ela passa muito rápido. É por isso que as palavras de Jesus são tão importantes num dia como esse. Versículos 37 e 38 nos alertam para algo essencial. Você precisa aprender a amar a Deus. Você precisa ser liberto desse amor condicional. Eu amo você ser. Porque quando você ama a Deus, você descobre um amor incondicional de Deus. Nossas crianças aprenderam que Deus é amor. Nossas crianças aprenderam que nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus não depende de quem nós somos, depende de quem Deus é. Na sua essência, Deus é amor. Quando nós permitimos que Deus derrame o seu amor na nossa vida, nós somos surpreendidos com amor incondicional. Deus ama você apesar de você. Nada do que você faça fará com que Deus o ame mais ou menos. Isso é libertador. Nada do que eu faça fará com que Deus me ame mais ou menos. Porque Deus é amor. E Ele já nos ama de forma infinita, incondicional. Quando permitimos que Deus derrame o seu amor no nosso coração. Deus nos capacita a amar verdadeiramente. Vamos dizer juntos o texto de Mateus 22, 37? Ame o Senhor... O seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o shema hebraico. Esse é o centro da fé hebraica, é recitado até hoje no culto judaico. Tudo começa com essa entrega total a Deus. A pergunta que fica é: você ama Deus, de fato? Você já experimentou esse amor incondicional no seu coração? O dia que você experimentar isso... A essência da sua vida mudará. Você precisa amar a si mesmo. Quem ama a Deus, ama a si mesmo. Nossas crianças aprenderam essa semana que podemos viver com uma autoestima adequada... Porque nós somos amados pelo Deus Criador de todas as coisas... Sabe, uma pessoa saudável, ela ama a si mesmo. Se você é uma pessoa saudável, você ama você mesmo. Algumas pessoas têm uma percepção distorcida do que é a fé cristã. Mas nós só podemos amar a Deus verdadeiramente quando amamos a nós mesmos. E quando amamos a Deus, Ele nos faz amar a nós mesmos. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós somos amados pelo Criador. Você ama a si mesmo? Você já aceitou aquele nariz? Aquela careca? Você já aceitou a barriga que você tem? Você já aceitou aquela enfermidade que você carrega com você? características que nós temos não para nós sermos simplesmente negligentes com as necessidades de crescermos e nos tornarmos pessoas melhores mas aceitarmos o fato de que Deus nos fez e nós somos únicos por isso temos uma, uma impressão digital que é única ninguém mais tem essa pessoa que está do seu lado não existe, nunca existiu e nunca existirá alguém igual a ela já parou para pensar nisso? Você ama a si mesmo? Quando nós amamos a Deus, fica mais fácil amarmos a nós mesmos. Ao percebermos que Deus nos ama e nos aceita como somos, fica mais fácil nós nos aceitarmos. Ao percebermos que Deus tem um projeto de vida para nós, fica mais fácil nós entendermos que... Eu me aceito e posso crescer e me tornar uma pessoa melhor. Você vê a imagem de Deus em você? Sabe, não é errado desejar o melhor para si mesmo. De maneira nenhuma. O errado é desejar o melhor atropelando as outras pessoas ao redor. É desejar o melhor para mim em detrimento dos outros. Atropelando o meu próximo. Prejudicando aqueles que estão perto de mim. Isso que está errado. Mas quem ama a Deus e a si mesmo... Tem uma percepção diferente da vida... É uma pessoa que vive de bem com a vida. Quem ama a Deus e ama a si mesmo... Ama o próximo. Você precisa amar ao próximo. Versículo 39 diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor que sentimos por nós mesmos é o parâmetro nos nossos relacionamentos... Jesus nos desafia a expressar amor concreto pelo nosso próximo. Levítico 19:18 diz que o amor de Deus deve se manifestar de uma forma concreta por aquelas pessoas ao nosso redor. O segundo mandamento é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe quando nós amamos a nós mesmos, com facilidade, nós olhamos com empatia para as necessidades do próximo. E respondemos àquela necessidade como gostaríamos que respondessem, caso nós estivéssemos com aquela necessidade. Não é verdade? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Como uma criança reage. Hay gente que nace dispuesta a ayudar a los demás. Hombres y mujeres que más tarde o más temprano acabarán siendo voluntarios de la Cruz de Roja. Ayúdanos. Una reacción natural. Quando você vê alguém passando por necessidade, qual é a sua reação? Você busca ajudar aquele que está perto de você? Quando você ama você mesmo, porque você ama a Deus, é natural sofrer as dores daqueles que estão perto e abençoá-los. É natural. Você aceitar que aqueles que estão próximos a você venham abençoá-lo no momento da dor. Porque não tem orgulho, não tem autossuficiência. Você tem deixado que irmãos, que pessoas da sua família o abençoem como oração, como a palavra de estímulo? Você tem se deixado amar pelas pessoas? três dimensões básicas da existência humana, nós estamos falando do relacionamento vertical com Deus a fonte de todo amor você tem esse relacionamento? a bíblia diz que é possível ter esse relacionamento através do conhecimento de Jesus arrependendo-se dos pecados confessando Jesus como Senhor e Salvador falamos do relacionamento com o nosso ser interior quando nós reconhecemos que somos feitos a imagem e semelhança de Deus e assim construímos uma identidade saudável você tem construído uma identidade saudável como imagem e semelhança de Deus falamos do relacionamento com o nosso próximo pessoas que estão ao nosso redor que podem nos abençoar podem ser abençoadas por nós todos esses relacionamentos devem ser encharcados com o amor de Deus todos eles para que eles sejam de fato relacionamentos significativos e abençoadores se seus filhos estavam na colônia de férias, eles aprenderam sobre o amor de Deus sobre amar a si mesmos sobre o amor ao próximo hoje pela manhã você está sendo desafiado a amar a Deus amar a você mesmo e amar ao próximo para que a sua família seja uma família saudável quem sabe seus filhos não estiveram na colônia mas a palavra de Deus continua valendo para você você está sendo desafiado hoje a amar a Deus sobre todas as coisas Amar a si mesmo para construir uma identidade saudável. E amar o seu próximo, demonstrando com ações concretas o amor de Deus. Você consegue fazer essa oração que vai ser projetada na tela agora? Meu Pai Celeste, eu quero ser amado pelo Senhor como nunca fui antes. Perdão por ter fechado meu coração tantas vezes para o seu amor. Ensina-me a amar a mim mesmo para que eu possa, de fato, amar meu próximo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode fechar seus olhos? Qual o desafio de Deus para o seu coração nessa manhã? Qual a mensagem que fica no seu coração, que você vai levar para casa e que estará com você durante toda a semana? Qual a mensagem de Deus que ecoará na sua alma? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se ainda não fez, eu queria convidar você a fazer isso hoje pela manhã. Repita uma oração muito breve. Onde você está dizendo, Senhor, eu reconheço que preciso do teu amor. Diga isso para Deus. Eu reconheço que Jesus veio, morreu naquela cruz para me salvar, para mostrar o teu grande amor por mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Enquanto todos estão orando. Se você fez essa oração, eu vou convidar você para levantar sua mão bem alto, dizendo: Pastor, eu fiz essa oração. Levante sua mão bem alto. Onde você está? Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Já vi lá atrás. Mais alguém aqui no centro? Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Já vi aquela senhora. Mais alguém aqui desse lado? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Onde você está? Levante sua mão. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? graças a Deus, essa senhora graças a Deus, ali já vi aquele menino aquele senhor, já vi graças a Deus, graças a Deus momento especial em que você vai dizer eu quero esse amor na minha vida, eu quero ser transformado pelo poder desse amor na minha vida nós vamos cantar uma música que fala tanto amor, amor demonstrado na cruz por nós e nós vamos um momento muito especial em que você vai ser convidado a vir até aqui à frente, nós queremos orar por você queremos ministrar na sua vida queremos abençoar você eu vou convidar a todos para que fiquem de pé onde estão, nós vamos começar a cantar, você que levantou a mão por gentileza, saia de onde você está venha até aqui, nós teremos irmãos aqui, líderes de célula que estarão prontos para abençoar sua vida orar por você você que levantou sua mão nós queremos orar por você nesse momento tão especial, isso Sai do seu lugar, pode sair e vir aqui nós queremos orar, Eu quero convidar líderes de célula para virem até aqui, por favor venham com lápis, com papel para tomar nota do nome, telefone e assim nós podemos orar por essas pessoas já temos pessoas aqui esperando, por favor, venha até aqui isso, graças a Deus isso, várias pessoas já estão aqui, isso mesmo pode vir Lida aquele canto, se você pode vir, pessoas que tomaram a decisão, isso, temos várias pessoas aqui. Líderes de célula, venham por favor com um lápis, caneta na mão, para tomar nota do nome, telefone da pessoa. Nós estamos orando por essas pessoas. Isso, venham até aqui. Homens, mulheres, momento especial de oração, de intercessão. Pode vir. Isso, temos uma senhora, duas senhoras aqui precisando de líderes, apoiando. Isso, graças a Deus. Momento especial, ali atrás, ali atrás do grupo, temos duas senhoras ali que precisam de apoio. Podem vir aqui. Isso, momento especial de oração, de bênção, ministração. Vamos cantar.
1: Quanta dor, quanto amor, sofreu por mim, por amor, quanto amor, quanto amor, quanto amor, ele tem por mim, quanta dor, quanta dor, sofreu por mim, por amor. Foi mostrar que a minha vida...
0: Deus amado, te damos graças Senhor, por tão grande amor, porque o Senhor nos abraça com teu amor, nos acolhe como pai amoroso que o Senhor é, o Senhor supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nós te louvamos por isso Senhor, te damos graças ó Deus, nos ensine nós te pedimos Senhor a amar ao Senhor sobre todas as coisas ó Deus, nos ajude a entender como é possível amar a nós mesmos sem nos tornarmos egoístas prepotentes, orgulhosos mas olharmos como nós somos privilegiados por sermos feitos a imagem e semelhança do Senhor ó Deus, abençoa-nos para que nós possamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor Tome em tuas mãos esses que vêm à frente dizendo eu quero Jesus eu quero ser amado por Deus eu quero viver no amor de Deus toma-os em tuas mãos com teu santo espírito abençoa-os ó Pai guia as suas vidas ó Deus nós pedimos que nós como irmãos em Cristo possamos ser bênção nas suas vidas sustenta no Teu poder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Quem tomou nota com um papelzinho, por favor entregue a ministra Célia. A ministra Célia está ali para que nós possamos dar prosseguimento no contato. Podem voltar ao seu lugar.